0: Pour les vacances, Uzbek Erika avait lancé un défi à sa communauté. Imaginez une France où toutes les saisons auraient disparu pour être remplacées par un éternel été. Le résultat a été au-delà de nos espérances, avec plus d'une centaine de textes reçus, tous d'une très grande qualité. Il a fallu cependant en trancher, les débats ont été vifs au sein de la rédaction, mais voici les 5 plus belles nouvelles du concours, lues par Chloé Dikero, notre community manager. Belle écoute Un nouveau souffle de Cédric Texera. Pour Zoé, le chemin de l'école était toujours une expédition. Surtout le trajet retour, sous la vigueur d'un soleil qui écrasait le village depuis l'aube. La jeune fille avait pour habitude de faire une courte halte à l'abri d'un grand olivier afin de reprendre des forces avant la traversée du secteur bétonné, interminable plaine lisse et aride coincée entre deux îlots de végétation. L'astre du jour, haut dans le ciel, semblait guetter le moment où elle quitterait son parasol feuillu pour l'accabler de son rayonnement intense. Elle prit une grande inspiration et s'engagea dans la fournaise. Le souffle chaud, brutal, la fit transpirer abondamment, sensation qu'elle avait appris à apprivoiser. Elle longea d'un pas cadencé le grand bâtiment blanc dont elle connaissait par cœur les dessins irréguliers du crépi. Elle avançait en fixant au loin les énormes boîtiers de climatisation adossés au mur, dont le rorandement allait crescendo. Elle appréhendait le moment où l'haleine de ces monstres deviendrait si suffocante qu'elle devrait s'en écarter pour les contourner, rallongeant d'autant la distance qui la séparait de l'ombre protectrice de l'îlot de fraîcheur. Elle s'arrêta. Des jappements plaintifs perçaient le silence brûlant. Ils venaient de l'arrière du bâtiment, après les climatiseurs. La jeune fille bifurqua et découvrit en franchissant l'angle du mur une silhouette d'enfant étendue au sol. À côté d'elle, un chien en panique. Zoé se précipita et, constatant que l'enfant était conscient, passa son bras sous son épaule pour le relever et l'amener jusqu'à l'îlot végétal. Elle ignora les vertiges et les étoiles qui dansèrent devant ses yeux et une fois la tonnelle naturelle atteinte, tous deux s'écroulèrent dans l'herbe tendre et tiède. C'était un garçon un peu plus jeune qu'elle, peut-être douze ou treize ans. Ses lèvres étaient desséchées et ses yeux perdus dans le vague. Zoé lui fit boire le contenu de sa gourde et le voyant désorienté et dans l'incapacité de parler, décida de l'amener chez elle. Il fallait absolument le réhydrater. Elle le soutint au mieux sur les deux kilomètres restants avec le chien qui suivait en haletant. À bout de force, elle manqua de trébucher en descendant les marches qui rejoignaient le perron de l'habitation semi-enterrée au toit végétal. À l'intérieur, une fraîcheur providentielle l'enveloppa. Les aérations disposées judicieusement facilitaient la circulation naturelle de l'air ainsi que le refroidissement par le sous-sol. Sa mère ne cacha pas sa surprise en voyant débarquer sa fille ainsi accompagnée. Mais qu'est-ce que... « Zoé, c'est un claustré! Zoé marqua un temps d'arrêt. « Regarde !» insista sa mère. « Sa peau claire, ses habits d'intérieur, épais et sans aération. Mais où l'as-tu trouvé ?» Dans son élan de panique, Zoé n'avait rien remarqué. Un claustré. Cette communauté qui avait fait le choix, quand l'été caniculaire était devenu permanent, de s'enfermer pour vivre sous la protection constante des climatiseurs. « Il était effondré en pleine rue, maman !» Près du bâtiment blanc. Oui, je savais que c'était la cité des claustrés, mais, mais je croyais qu'ils ne sortaient jamais de chez eux. « Tu as bien fait, » dit la mère en s'apaisant. « Tu lui as probablement sauvé la vie. On va le rafraîchir. Prends une combinaison respirante dans l'armoire et, et humidifie-la. »« Ça va aller maintenant, maman. Il fait frais ici, non ?» s'inquiéta Zoé. « Je ne sais pas. Pour lui, c'est encore très chaud. » Un quart d'heure plus tard, le jeune garçon revenait à lui et son chien lui léchait la main en glapissant de joie. Il semblait s'accommoder de la chaleur et parvint même à s'exprimer. Il dit s'appeler Nathan et raconta sa mésaventure. Il était tout juste rentré de l'école, ses parents encore au travail, quand Lucky avait réclamé pour sortir. Il arrivait à son compagnon à quatre pattes de prendre l'air, mais jamais plus de quelques minutes. Cette fois, il avait refusé de rentrer. Nathan était donc sorti pour le récupérer. L'avait suivi dans les méandres de la cité et avait fini par s'évanouir sous l'effet de la chaleur. « Au fait, quelle heure est-il » s'écria-t-il subitement. « Mes parents vont s'inquiéter !» L'état de Nathan étant plutôt rassurant, la mère autorisa Zoé à le raccompagner chez lui. Une légère brise rendait l'atmosphère un peu plus supportable, mais Nathan soufflait et lui qui traînait la patte. Zoé alimentait la conversation afin que le garçon ne se focalise pas sur la chaleur. Elle expliquait avec fierté toutes les astuces qu'elle connaissait pour vivre normalement au cœur de la fournaise permanente. Nathan rougissait à vue d'œil et vida trop rapidement l'intégralité de ses trois gourdes. Zoé dut le soutenir à plusieurs reprises, mais ils arrivèrent finalement à bon port. La porte de la maison s'ouvrit en coulissant et dévoila un sas sombre qui cracha un froid acre. Les parents de Nathan, malgré le soulagement de voir leur fils sain et sauf, fustigèrent Zoé. Le garçon eut beau tenter d'expliquer qu'elle lui avait porté secours, la jeune fille essuya un torrent de reproches et se retrouva en quelques secondes face à une porte close au milieu de cet étrange quartier aseptisé, rythmé par le seul bourdonnement des climatiseurs. De retour chez elle, secouée, elle tomba au milieu du récit de sa mésaventure par sa mère à son père qui venait de rentrer. Ce dernier la réprimanda de façon si sèche qu'elle eut l'impression d'avoir commis un crime. « Tu n'as pas aidé les clostrés, Zoé Chacun a choisi sa place et chacun doit la garder !» Zoé alla se coucher ce soir-là en pleurant à chaudes larmes. Les jours suivants, elle pensa souvent à Nathan et se demandait s'il allait bien. Elle faisait quotidiennement un détour en revenant de l'école et parcourait les allées singulières de la cité des clostrés. Là-bas, pas une once de verdure, pas un arbre, pas de vie, rien que du béton blanchi à perte de vue. Juste des logements cubiques aux fenêtres minuscules, agencés comme un jeu de construction, desquels jamais une âme n'émergeait. Les claustrés ne quittaient leur maison qu'à bord de véhicules surgissant de vastes parkings souterrains, toujours sous atmosphère confinée. Zoé ne parvenait pas à trouver le courage de sonner à la porte du garçon. Un jour, Lucky l'attendait devant chez elle, allongé à l'ombre d'un bosquet. Il lui fit une fête comme s'il se connaissait depuis toujours, et lui fit comprendre qu'elle devait le suivre. Le chien semblait s'être accoutumé à la chaleur et il l'amena d'un bon pas à la maison de ses maîtres, dont il gratta frénétiquement la porte. Nathan apparut, un masque respiratoire sur le visage. Les adolescents furent surpris de se retrouver face à face. « Qu'est-ce que tu fais là, Zoé »« Qu'est-ce qui t'arrive, Nathan ?» Nathan invita Zoé à entrer. En pénétrant dans le sas, la jeune fille eut la désagréable sensation de plonger dans un bain d'eau glacée. « C'est Lucky qui m'a amené ici, il m'attendait devant chez moi. » Je le laisse sortir quand mes parents ne sont pas là, me défendent de lui ouvrir. Mais il insiste tellement, veut toujours que je le suive, me tire par la manche. Chaque bout de phrase était entrecoupé d'une respiration laborieuse et sifflante. Zoé remarqua alors la pâleur bleutée de la peau de Nathan. Tu es malade « Le médecin a dit, à cause de l'autre jour, l'organisme n'a pas supporté la chaleur ou les pollens. Mes parents disent, l'air chez nous est filtré. Dehors, on est exposé à un tas de cochonneries. » Il se mit à tousser, peina à reprendre son souffle. Il sourit à la moue inquiète de Zoé. « Mais t'en fais pas, ça va. » Les nouveaux amis prirent le temps de se raconter leur vie, discutèrent de tout et de rien. Au bout d'un moment, Lucky les interrompit en tirant le pantalon de son maître, puis alla se poster devant la porte. « Il veut toujours que j'aille dehors avec lui. »« Au fait, euh, tes parents rentrent quand ?» demanda Zoé. « Je ferais peut-être mieux d'y aller. » Nathan se rembrunit. « Désolé pour l'autre jour, pas ouvert d'esprit. » Zoé pensa à la réaction de son propre père, mais ne dit rien. Nathan lui attrapa le bras et la regarda d'un air suppliant. « Zoé, s'il te plaît, je veux retourner dehors. »« Dans ton état C'est de l'inconscience !»« Et la nuit, quand le soleil dort, les températures sont plus supportables, non ?» Zoé soupira. La lune projetait son empreinte sur l'onde paisible de la rivière traversant le village. La nuit libérait les chants des oiseaux et l'estridulation des insectes. Zoé avait choisi l'endroit le plus frais. Un tapis épais d'herbes et de fleurs sauvages dans lequel Lucky se roula allègrement, avant d'entreprendre de courser un papillon de nuit. Elle jetait des regards inquiets sur Nathan, mais le garçon semblait serein, absorbé par la contemplation du ciel étoilé. Sous son masque, sa respiration était régulière. À sa demande, Zoé lui raconta le quotidien des non-clostrés. Nathan était fasciné par l'étendue du savoir de la jeune fille sur les arbres et les animaux. Elle expliqua apprendre tout cela à l'école. Leur vie s'articulait autour du fonctionnement de la nature, car c'est elle qui a imposé ses cycles. C'est justement parce qu'on l'avait trop contrainte qu'elle s'était détraquée au point de faire voler en éclat l'alternance des saisons. C'est pour cette raison que vivre en osmose avec la biodiversité s'enseignait dès le plus jeune âge. On s'était finalement bien adapté à la chaleur permanente. La gestion de l'eau, rigoureuse, permettait un approvisionnement équitable pour les humains, les cultures, mais aussi pour la faune et la flore. La société s'organisait autour de principes de partage et d'entraide, dans un monde calqué sur la nature au sein de laquelle toutes les espèces collaborent chacune apportant sa contribution pour le bien commun. La priorité ultime est donnée au développement de la végétation et des îlots de fraîcheur, le meilleur rempart contre la canicule et la sécheresse. Zoé, je voudrais encore respirer cet air, enlever mon masque. Ce n'est pas raisonnable Nathan, non Et puis nous devons entrer maintenant. Devant la maison, Lucky s'agita et refusa de franchir le seuil. Son maître, Soucieux de rester discret afin de ne pas réveiller ses parents, s'agassa. Le chien se mit alors à aboyer de plus belle. Et plus les adolescents essayaient de le faire taire, plus le volume sonore augmentait. Des lumières finirent par s'allumer dans le voisinage, et des visages étonnés pointèrent par les fenêtres. Les parents de Nathan surgirent, rouges de colère. Comprenant la situation, ils accusèrent Zoé de mettre leur fils en danger. Nathan prit la défense de son ami et refusa à son tour de rentrer. Lucky aboyait tant qu'il déclencha les réponses de ses congénères depuis l'intérieur des maisons. Les habitants sortirent dans la rue, certains prenant à partie Zoé et l'attention monta. Nathan, excédé, arracha alors son masque et le lança au loin. Sa mère lâcha un cri aigu qui se perdit dans le silence soudain. De longues minutes d'angoisse s'égrénèrent. La cité scrutait le jeune garçon en attendant de le voir tousser, s'étouffer, s'effondrer. À la surprise générale, sa respiration s'apaisa et son visage bleuté sembla s'irriguer de nouveau. « Papa Maman Je ne veux pas rentrer Dehors Je respire Dehors Je n'ai pas besoin de ça !» Il pointa un doigt accusateur vers le masque au sol. Celui-ci était invisible, noyé par l'ombre des climatiseurs qui se découpaient sur le béton. Le bourdonnement des machines devint tout à coup oppressant, grondement sinistre dans la nuit. Lucky hurla à la lune. Lucky hurla à la lune. C'est alors que Zoé comprit. Si le chien tenait tant à éloigner son maître de chez lui, c'est probablement parce qu'à l'intérieur, un danger le menace. Le lendemain, la nouvelle tomba. Une bactérie se développe dans le système d'air conditionné de la cité déclostrée une bactérie inconnue qui affectionne particulièrement les conditions offertes par les conduites d'aération. D'autres claustrés affirmèrent spontanément avoir constaté des difficultés à respirer depuis quelque temps, surtout chez les plus fragiles. Des analyses montrèrent que la bactérie résistait aux produits de désinfection classiques. Dans l'urgence, des appareils respiratoires furent distribués dans tous les foyers. « S'il te plaît, papa, tu sais que c'est possible !» Le père de Zoé toisait sa fille d'un air sévère. « Tu te rends compte de ce que tu dis Héberger des claustrés « Tu oublies que c'est à cause de ces gens que nous en sommes là, que la nature et le climat sont détraqués. Et même devant l'évidence, ils ont voulu continuer de vivre comme avant, dans le déni, et vomir leur art brûlant et vicié dans notre atmosphère déjà suffocante. Mais papa, la bactérie attaque leur système respiratoire. Et si c'est pas elle qui les tuera, eh bah, ce seront les produits chimiques qu'ils utiliseront pour l'éradiquer. Ils ont quoi comme solution Ce n'est pas notre problème, Zoé. Crois-moi, notre aide, ils n'en ont pas besoin. Et de toute façon... Ils n'en veulent pas. Non, c'est juste que vous, les adultes, claustrés ou pas, bah vous êtes bien trop bornés. Les uns trop fiers pour demander de l'aide, les autres trop revanchards pour pardonner et tendre une main. À l'école, on nous apprend l'entraide, on nous dit que c'est la collaboration qui anime la nature et notre société, entre tous les êtres vivants, aussi différents soient-ils. Et nous, on serait même pas capables de porter secours à nos semblables les parents des deux familles finirent par se laisser convaincre que Nathan serait plus en sécurité loin des climatiseurs. Zoé initia un mouvement de solidarité qui amena amis et voisins à héberger d'autres claustrés. C'est ainsi que les communautés se rapprochèrent. Des gens qui jadis vivaient ensemble et que des choix de vie avaient éloignés renouaient le dialogue autour d'un élan de générosité et de partage. C'est par une nuit claire et tiède que tous les habitants du village se réunirent au cœur de la cité des claustrés. Les façades s'étaient habillées de couleurs vives et de la musique envahissait les rues. Peu avant minuit, la foule scanda le compte à rebours. À la fin du décompte, les climatiseurs furent coupés et chacun se laissa envahir par le silence de la nuit. Chacun sentit alors, sans oser le reconnaître, que l'air était déjà moins chaud. Les portes, les fenêtres, les accès au parking souterrain furent grand ouverts. L'air pur s'engouffra et refoula l'air souillé dans les profondeurs de la nuit. Un souffle puissant, tamisé par les filtres de la nature et enrichi de son énergie traversa la cité. Un souffle de solidarité qui mettrait dès le lendemain tout le village à pied d'œuvre, pour entamer le chantier d'adaptation des bâtiments. Bientôt, la cité accueillera de nouveau ses habitants dans un hameau de verdure.